0: Súžby sú, žiaľ, postavené stále tak, že sú pomedne kapacitné, a je tam teda viac ľudí náraz, čo je samozrejme zhoršuje aj tú epidemiologickú situáciu aj je tam väčšie riziko prenosu ovej prenosu vírusu.
1: čo sa nám teda Ukázalo. Pandémia si nevyberá. Pred týždňom vo veľkom postihla komunitu bratislavských bezdomovcov a vtedy primátor hovoril o novom ohnisku nákazy. Po týždni sa situácia stabilizuje. Nakazení ľudia bezdomováho ho na čas karantény nachádzajú v zariadeniach mesta a charitatívnych organizácií, ktoré vytvorili svoje červené COVID zóny. Počiatočným problémom však podľa Jozefa Kakuša z Depol Slovensko, ktoré prevádzkuje viaceré zariadenia pre bezdomovcov, bol fakt, že ide o riešenia vo veľkom
0: to prekvapenie máme vedeli od začiatku toho marca, že toto môže byť problémom a upozornili sme na to že do sa s tým niečo priamo nestalo neudialo.
1: Kritickú situáciu vyriešilo hlavné mesto vyjazdnásobným rozšírením kapacít karanténeho vestečka kde môžu nakazení bezdomovci prežiť 10-dňovú izoláciu Iveta Chovancová ktorá za týmto zariadením stojí
2: Musí názvať ľuďom bezdomovci ktorí za bežných okolností naozaj nemajú kde straviť izoláciu
1: Ako na tom tisíce obyvateľov ulíc mesta v týchto pandemických a mrazivých dňoch sú. Nemusia ich paradoxne z karantény vyháňať, ak práve v nej nachádzajú strechu nad hlavou. A majú aj oni nádej na zaočkovanie. Otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede v dnešnom podcaste. Je štvrtok, 28. január. Môj meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu Actuality SK. Hlavné mesto len pred pár dňami informovalo, že sa stalo ohniskom nákazy. COVID-19 sa rozšíril medzi miestnymi bezdomovcami. Situácia kritická už len samotným faktom, že choroba postihla ľudí, ktorí patria medzi najohrozenejších vzhľadom na ich často zanedbaný zdravotný stav. Naviac ide o ľudí bezdomovači, že bez možností karanténnej izolácie. Záchranou sa tak stalo aj karanténne mestičko, za ktorým stojí Iveta Chovancová zo sekcie sociálnych vecí úradu primátora Bratislavy. Som rád, že ste prijali pozvanie do rán na hlas. Vítajte. Pani Chovancová, som si všimol v jednom z vašich statusov na sociálnej sieti, kde píšete, že karanténne mestečko je jedným z najnáročnejších projektov, aké som dokedy viedla. To je ten váš status a citácia. Chcem sa spýtať, v čom je tá náročnosť, lebo už máte skúsenosti s vedením takýchto podobných zariadení, boli ste dlhší čas aj v Odysseu, ktorý tiež má skúsenosť práce s ohrozenými komunitami. Čiže v čom tento projekt karanténneho mestečka v aktuálnej situácii? je tým, čo hovoríte, že jedným z najnáročnejších, čo ste zažili.
2: Samozrejme, tá epidemická situácia, ktorá vznikla a žijeme v nej už takmer rok na Slovensku, tak je náročná pre všetkých. A my vidíme to, akým spôsobom zasahuje zdravotnícky systém, akým spôsobom vlastne ovplyvňuje činnosť nemocníc. A vidím aj to, akým spôsobom sa musia s toto situáciou novou vysporiadať neverejní poskytovateľia sociál služieb, mimo teda mimovládne organizácie, ktoré sú naozaj tie v prvej línii. Myslím si, že epidémia teda je náročná pre tieto zložky, ktoré sú v kontakte so zraniteľnými skupinami. My robíme maximum preto, aby sme tam vložili vlastne to, čím vieme pomôcť a to je práve to karanténne zariadenie, ale ukazuje sa, že tá epidemická situácia naozaj sa vyvia smerom, ktorý sme dúfali, že nikdy nenastane, teda že dochádza k tomu šíreniu a vyžaduje si to veľkú flexibilitu a samozrejme je to obrovská zodpovednosť. My preto robíme naozaj maximum na to, aby sme dokázali podporiť práve mimovládne organizácie v tej pomoci, a teda to našou časťou je to karanténne zariadenie, ktoré teda je úplne nový projekt. Bolo to prvé karanténne zariadenie, ktoré na Slovensku vzniklo pre ľudí bezdomová.
1: Poďme si len opísať, aby sme mali predstavu. Nie každý má skúsenosť s ľuďmi, ktorí chodia po uliciach, nemajú domov a v aktuálnej situácii sa môžu uchýliť, ako sme spomínali, ako vy spomínate, do toho karanténneho mestečka. Čo to je, aby ste ľudia vedeli predstaviť?
2: Karanténne mestečko slúži naozaj ľuďom bezdomová, ktorí za bežných okolností naozaj nemajú kde stráviť tú izoláciu. To znamená, že keď sa ocitnú v situácii, že zistia, že majú pozitívny výsledok na COVID-19, tak čelia pred tou voľbou, že či sa uchýlia do nejakého svojho provizorného bývania, ale my sa naozaj snažíme prispôsobiť tú službu tak, aby mohli tú izoláciu stráviť práve v tom karanténnom zariadení. Celú tú dĺžku izolácie, ktorú by človek s pozitívnym výsledkom mal stráviť, trávia. U nás o, v tomto zariadení, kde máme sociálnych pracovníkov, kde máme o, asistentov, ktorí im pomáhajú vlastne v tom každodennom zvládaní tej situácie, snažíme sa a už sa nám aj Darí, o, nájsť zdravotnícky personál na to aby aj ich zdravotný stav mohol byť monitorovaný aby sme im vedeli pomôcť základnú podporu pri takejto situácii.
1: ešte pritom ako sa to s samotným bezdomovcom, hovoríme o karanténnom mestečku, čiže mestečku v meste. Je to v prístoroch noclehárne Mea Culpa, ale musel to podstúpiť aj akési zmeny, keď tam človek je aktuálne sa pozrieť, tak sú tam je tam rad unimobuniek, čo všetko ste museli rozšíriť, aby sa ten aktuálny stav a že sa COVID-pandémia jednoducho podchytila aj tým, že máte dostatok lôžok.
2: Karanténne zariadenie, správne hovoríte, že zahrňa budovu bývalej noclahárne. Okolo nej však umiestnili ubytovacie kontajnery. Museli sme vybudovať v podstate celú infraštruktúru na to, aby aj personál mohol fungovať v tom epidemickom režime, ktorý je potrebný. Okrem ubytovacích kontajnerov to naozaj zahrňa také základy od zapojenia elektriny, od narábania vlastne špeciálnych produk- na narábanie s infekčným odpadom. Zamestnanci samozrejme podstupujú proces dekontaminácie vždy, keď vychádzajú z tej červenej zóny. Mm. Je to služba, ktorá funguje 24 hodín denne, to znamená, že aj v noci. A teda museli sme vybudovať komplet, celé zázemie na to, aby takáto služba mohla fungovať v poriadku tak pre klientov, teda pre ľudí tomova, ale aj pre zamestnancov, ktorí tam pôsobia naozaj sú v náročných podmienkach.
1: Ak by ste mali pozrieť ako si v úvodzokách rodného lísa, tak tam by bol 31. október, ak som si to dobre všimol, teda že aha, už sme to dali, máme to pod strechou, to bolo deň predtým alebo v čase, keď bolo to prvé celoplošné to testovanie. A to bol aj ten dôvod, he, prečo ste to zriadili. Tá možnosť, ktorá prichádzala do uvahy, že aj tie bezdomovce, ktoré sa budú testovať, môžu výjsť pozitívne.
2: Treba spomenúť, že my sme sa na túto zraniteľnú skupinu zamerali už na jar, keď sa objavil prvý prípad koronavírusu. Tak sme si uvedomili, že ľudia bezdomová jednoducho bez pomoci a podpory tú situáciu nebudú mať šancu zvládnuť. Takže prvé karanténne zariadenie sme spustili na Zlatých pieskoch a v tom čase sme však nezaznamenali taký vysoký nárast epidémie a zároveň sme sa museli pripraviť na druhú vlnu, ktorú už vtedy sme predpokladali a na zimné obdobie, ktoré si naozaj vyžadovalo presťahovanie do podmienok, kde bola aj tá kamenná budova a ktorá by nám umožňala vlastne zvládnuť aj tú zimu tej
1: a tak úplne prakticky a plasticky, ako to vlastne vyzerá, keď jeden bezdomovec, človek, ktorý sa jeho, jeho domovom a tým priestorom životným je ulica, či tuto priestory mesta, vieme tuto ale všetky tie zákutia, príde za vami, alebo ho niekto dovedie, alebo na neho niekto upozorní, že aha, vidí tam možno chorého, alebo však tie príznaky, alebo samotný fakt, že niekto má COVID, to je veľmi intimná záležitosť. Čiže ako sa to vyslovane v praxi udeje, že niekto k vám príde?
2: Väčšinou ľudí bezdomová sa ocitne v karanténnom mestočku po vlastne spolupráci alebo po poradenskom procese a testovaní, ktoré zabezpečujú práve mimovládne organizácie a teda naozaj vďaka ním a tomu, že sprostredkovajú to testovanie pre ľudí bezdomová, tak sa darí ľudí vlastne následne im zabezpečiť tú starostlivosť aj karanténneho zariadenia. Zriadili sme na to špeciálnu linku, ktorá je dostupná od 9. do 10. večera práve pre nemocní pre noclahárne, jedné centra, aby vždy, keď prídu do kontaktu s klientom, ktorý potrebuje tú izoláciu, aby nám mohli zavolať a my zabezpečíme prevoz a zabezpečíme aj prijatie klienta do toho zariadenia. Samozrejme, stáva sa nám aj, že klienti prichádzajú sami, ale v tomto treba naozaj vyzdvihnúť to, že ten systém pomoci funguje práve vďaka ľuďom, ktorí sú v teréne.
1: Tá skúsenosť doteraz však 31. október, čiže celý november, december teraz je koniec januára s tým, teda že pred týždňom primátor prišiel s tou správou, máme tu nové ohnisko vírusu COVID-19 práve medzi touto ohrozenou skupinou. Akým spôsobom na to reagujú samotní bezdomocí, že majú túto možnosť?
2: Mali sme aj skúsenosť a máme teda skúsenosť aj s tým, že sú radi, že tú izoláciu môžu stráviť v takomto zariadení, že odchádzajú s tým, že vedia, že teda už absolvovali tú izoláciu a nelen, že si splnili tú povinnosť, ale že aj mali možnosť vlastne stráviť ten čas so sociálnymi pracovníkmi alebo jednoducho v zariadení, ktoré im to umožnilo a vytvorilo také podmienky, že sa tam cítili dobre. Samozrejme, čo do toho často vstupuje, je práve to, že ľudia bezdomová naozaj štandardne majú horší zdravotný stav kvôli tomu, že zdravotná starostlivosť nie je tak dostupná ako bežnej populácii. A to teda spôsobuje aj to, že Môžu byť vystavený nejakému zhoršeniu zdravotného stavu práve pre prídružené ochorenia. Práve preto je dôležitá tá zdravotnícka časť tej starostlivosti, ktorú tam poskytujeme. A práve preto teda tu sa snažíme aj posilniť v týchto dňoch, aby tie podmienky na zvádnutie tej situácie boli čo najlepšie.
1: Je tam taký ten kritický moment, keď človek, ktorý zažíva, to čo si nepekne, čo zažíva na ulici, ten chlad a ťažké podmienky. Prežije si tú svoju karanténu pod strechou aj v teple a potom príde moment, keď musí odísť, ako to je vlastne. Praxi. Nemáte problémy s tým teda, že, že musíte ich v pôvodkách vyháňať.
2: Áno, je pravda, že my sa snažíme tie podmienky vytvoriť čo najlepšie, ale treba povedať aj to, že 10 dní byť naozaj v jednom mieste spolu s ďalšími ľuďmi je náročné, že to všetci vieme, že tá izolácia a dlhodobá izolácia pre kohokoľvek z nás je náročná. Rovnako je to aj pre ľudí bez keď musia ten čas jednotku stráviť zavretý. Je pravdou aj to, že mnohí keď odchádzajú, tak odchádzajú do podmienok, ktoré sú horšie, čo je žiaľ stav, ktorý dlhodobo vlastne je problémom a to je tá dostupnosť sociálnych služieb, aj ukončovanie bezdomovectva v podstate vďaka bývaniu. To je niečo, čo sme spustili v rámci projektu minulý rok a vieme, že v tomto ešte je potrebné robiť veľa krokov na to, aby ľudia bezdomovanie nemuseli byť na ulici.
1: Len aby sme mali predstavu o veľkosti toho problému, podľa tých sčítaní z pred pár rokov, v Bratislave bolo okolo 5000 sa bez domovcov. Vy teraz zachytíte tie kapacity, čo ste hovorili, aspoň to, čo som videl teraz teda, že tá skúsenosť bola, že najprv tam bolo nejakých 20, potom aktuálne nejakých 70-80 ľudí, že to je mizivé, to ani nie je celé percento z toho, čo tu ten problém v Bratislave predstavuje. Čo s tým problémom teraz hovorím so zástupkyňou primátora, teda hlavného mesta? Vidíte tú veľkosť a vážnosť toho problému?
2: Tie odhady, s ktorými aj my pracujeme, hovoria o približne 4,5 tisícoch ľudí, ktorí nemajú stabilné bývanie. Je potrebné povedať, že tam patria aj tí, ktorí, ktorých bežne vnímame na ulici, vo verejnom priestore, naozaj nemajú kde prespávať okrem toho verejného priestoru. A potom toto číslo samozrejme zahrňajú ľudia, ktorí bývajú v nejakom dočasnom bývaní, kde im hrozí, že skončia na ulici, ale zatiaľ sa im darí napríklad zvládať tú situáciu prostredníctvom iných riešení provizorných bývaní, komerčných ubytovní a podobne. Takže to číslo zahrňa rôzne skupiny ľudí bez domova alebo ľudí, ktorí sú ohrození bezprostrednosť stratov domova. A ten problém samotný, ten fenomén vnímame dlhodobo. Práve preto aj sme vytvorili a rozšírili teda sekciu sociálnych vecí o to, aby sme mali tím ľudí, ktorí politiku, čo sa týka aj bývania, ukončovania bezdomovectva a podpory sociálnych služieb sme pohli vpred. Chcem povedať, že teda karanténne zariadenie je projekt, ktorý tak výraznejšie vyčneva za to posledné obdobie práve kvôli tej epidemickej situácii, ale spustili sme aj projekt dostupného bývania, kde sme umožnili vlastne prvým ľuďom bezdomová pre sme im pomohli vlastne získať bitý aj v spolupráci teda opäť s nemevladnými organizáciami, ktoré už s takýmito projektami mali skúsenosti a majú skúsenosti. Takže naozaj ukončovanie bezdomovectva je jedna z tých priorit, ktorej sa venujeme, keď nám to epidemická situácia dovoluje.
1: Jedna vec je teda karanténe mestečko a riešenie aktuálnej nákazy jednotlivcov, ale vieme teda, že veľká nádej sa vkladá aktuálne do vakcinácie, do samotného očkovania. A chcem sa spýtať, očkovanie a bezdomovectvo To je aj v Bratislave to bude realita, alebo to je science fiction budúcich mesiacov po roka roka?
2: Ja musím povedať, že toto je priamo otázka na ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo práce.
1: Vás sa pýtam na vašu skúsenosť. Vy s nimi robíte, robíte im podmienky, teda ste v styku s bezdomovcami. ale len teda v rámci tých politik a toho, čo sa pripravuje, tých ďalších plánov, plánujete očkovať bretstavských bezdomovcov?
2: Očkovanie vlastne musí ísť podľa tej stratégie, ktorá bola schválená. Samozrejme, pokiaľ tá možnosť bude, tak urobíme maximum preto, aby teda aj sme to očkovanie sprístupnili čo najširšiemu počtu ľudí, vrátanie ľudí bezdomová. A v súčasnosti ministerstvo práce usmerňuje a poskytuje možnosť tým neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, aby sa zaregistrovali a v súlade s tými vlnami očkovania vlastne sprostredkovali klientom aj teda ľuďom bezdomová to očkovanie.
1: Neviem, či môžem takú osobnú otázku, ale predsa len vy sama, lebo teda je čas, keď aj ľudia idú za osobnosťami a nechajú si možno aj porať. Možno aj za príkladmi. Vy sama sa dáte zaočkovať? Ste tomu otvorená?
2: Keď na mňa príde rád, tak sa veľmi rado zaočkujem.
1: Toľko teda Iveta Chovancová do sekcie sociálnych služieb hlavného mesta Bratislavy. Nech sa vám darí a všetko dobré.
2: Ďakujem, všetko dobré.
1: Ráno náhlas. ranný podcast spravodajského portálu UCtuality Ľuďom bezdomova podáva pomocnú ruku aj nezisková organizácia DEPOL Slovensko, ktorá prevádzkuje v hlavnom meste 6 svojich zariadení a v nízkopráho je zriadila pre covid pozitívnych aj tzv. červenú zónu, teda karanténu pre bezdomovcov. Ako sa vyvie situácie tam, budem sa pýtať Jozefa Kákoša, ktorý stojí na čele DEPOL Slovensko. Pekný deň prajem. Pekný
0: pekne za príležitosť.
1: Pán Kakoš, boja sa samotní bezdomovci covid Majú pred ním rešpekt?
0: Ako ktorí? Je to vyslovene individuálne. Niektorí to vôbec neriešili a v podstate celý ten čas. Boli nútení, keby tie nariadenia, a teda tie, napríklad nosenie mask alebo meranie teploty absolvovať. A niektorí sú opatrne s a boja sa aj ďalšieho príbehu Predsa len nie všetci sú úplne zdraví a nie všetci ani zďaleko sú mladí.
1: Aktuálne sme v tej situácii a v kontekste toho, že pred týždňom minulý týždeň vyhlásil primátor Bratislavy, že Bratislava má ohnisko covid a v kontexte vyslovené ľudí bez domova. Chcem sa spýtať, koľko vy máte aktuálne COVID-pozitívnych vo vašom zariadení?
0: Momentálne u nás v Nostleharní v Červenej zóne 26 klientov, a plus pozitívnych máme žiaľ aj v útulku tej Ľuzi, ktorá sa venuje chorým ľuďom domova A tam bolo 26 klientov, šel všudy a okrem troch všetci ostatní už majú pozitívny test, takže tam je 23 ľudí ktorí boli testovaní pozitívne.
1: Aby sme mali teda prehľad, teda, že ako to vyzerá pomerne vy, vzhľadom na to, že koľko ľudí môžete prieť a koľko, o koľkých sa staráte, ak sa nemým nejaké tri stovky, v pomere k tomu to je v podstate koľko? To je šestina?
0: Tá kapacita je nastavená v je na 200. Miest. Samozrejme je tam priestor pre väčší počet ľudí, lebo v zime je často, že ten počet nám stúpne vyššie. Ale ak by sme to veľmi zhrubo počítali, tak je to vlastne petina, ktorá je z kapacity zariadenia, je petina, ktorá je u nás teraz z covidovej časti, ale keď si povieme, že koľko ľudí, alebo veľká časť ľudí bez domova je aj v karanténnom mestečku mesta Bratislava a nejaká časť z nich už aj covid vlastne prekonali, tak už teraz sme sa prešvíli cez okolo 50 kapacity zariadenia, teda cez polovicu ľudí, ktorých aktuálne máme už covid alebo je aktívny a aktuálny teraz nakazených a sú v karanténnych zariadeniach, čo je pomerne vysoké
1: číslo. Keď sa spýtam na tie priebehy u vás, sú ľahšie alebo ťažšie?
0: My sme tú červenú zán- zónu, karanténnu zónu nostalhárne otvárali 18. januára v pondelok pred týždňom a s tým, že teraz v piatok 29. bude končiť karanténa práve ľuďom, ktorí vtedy nastúpili a z tých 21, ktorých sme prijali, 19 sú, chvále Bohu, a teda počítame s tým, že by v piatok vlastne karanténu opustili a mohli by sa vrátiť do bežného fungovania. Dvaja sú príznakoví, a v jednom prípade tam je kaša, v druhom prípade sú tam teploty, ktoré nie jeden deň prídu, druhý deň zase nie sú, je to tak na striedačku, ale pomerne tie príbehy nie sú nejaké dramatické, že sú pri týchto dvoch ľuďoch je, nie je to mierny priebeh, ale je to taký stredne ťažký, že nie je to nič závažné, zatiaľ to zvládame dobre.
1: Predpokladám, že to testovanie bolo u vás, aspoň to, čo som počul a čítal. Testovanie, na základe ktorého ste prišli na to, že teda tí ľudia sú pozitívni?
0: Celá tá situácia začala eskalovať 5. januára. My sme celý minulý rok, a testovali sme pravidelne, boli sme aj v rámci plošného testovania zaradení, že sme testovali aj u nás zariadení A ne, nezachytili sme my napríklad vôbec žiaden pozitívny prípad v našich službách, ale 5. januára sme chceli prijať klienta z Nostahárny do útulku ktorý máme, tým, že súčasťou toho procesu je aj testovanie antigenovým testom. Práve vtedy sme pána otestovali pozitívne a hneď vlastne v ten večer sme zorganizovali veľké testovanie v Nozdéhárni všetkých klientov a na prvý večer sme zachytili ďalších 11 ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní. Takže na prvý deň to bolo 12 ľudí všetci išli v podstate do karanténneho mestečka mesta Bratislava a my sme zároveň hneď dávali vedieť mestu, aj kvôli tomu, že oni teda zriadili karanténe, ale dali sme vedieť aj ďalším službám pre ľudí bez v Bratislave, lebo veľká časť z tých klientov sú spoločných, ktorí v noci spávajú v noctách a nice z ním bývajú v teréne alebo bývajú v denných centrách. A teda sme chceli upozorniť aj kolegov, že žiaľ situácia medzi ľuďmi bez epidemiologická sa zmenila a z toho vznikli také pravidelné telefonáty raz za týždeň v rámci ktorého aj teraz sa vlastne dohadujeme, ktorá služba, ktorý den testuje, tak aby to nebolo že v jeden deň naraz všetci, ale podľa možnosti, aby to testovanie bolo, bolo rozptýlené behom týždňa, aby bolo čo najhustejšie a čo najrychlejšie sme tým pádom vytiahli tých pozitívnych ľudí bez domova z tej komunity. Ale áno, ten prvý prípad teda sa vyskytol u nás a odtedy postupne pribúdajú prípady aj od nás z ale aj z ďalších služieb v meste.
1: A k poslednému otázku, tak, či sa chcú bezdomovci testovať? Hovoríme o testovaní alebo to nie je na tom, že chcú, je to podmienka toho, aby ste ich pustili do vášho zariadenia. Nemajú na výber.
0: Áno, v princípe to máme nastavené tak, že každý, kto chce vojsť do nosotrjárne, tak sa musí dať otestovať. aby v ten večer, keď sa testuje, tak je to takto postavené. Ľudia, ale v podstate sú ochotní sa dať otestovať. a treba si uvedomiť, že nie je to veľmi veď pre nikoho to nie je úplne že príjemná procedúra, ale niektorí ľudia bezdomovajú takto absolvujú behom týždňa v tomto, období aj dvakrát alebo Krát, takže niektorí sú už na to citlivejší a aktívnejší, je to pomerne často, ale zatiaľ to zvládajú spolu s nami, no, že idú do toho a uvedomujú si tie rizika. takže dávajú sa testovať a je to tak dobrovoľne násilu.
1: Ak hovoríte o tom, teda, alebo z toho, čo teda počúvam, tak tí bezdomovci a ľudia bezdomová, ktorí prejdú vašimi a tými ďalšími zariadeniami, sú testovaní. Ale ak by sme to mali v pomerne k tým, ktorí sú v uliciach a v, teda, v okolí Bratislavy, o akú časť bezdomovcov túto hlavného mesta ide, tí, čo sú podchytení?
0: Ako by tak najkritickejšia Komunita ľudí domova sú tí, ktorí spávajú v nostriahárniach, využívajú denné centrá a potom sú to ľudia, ktorí žijú v chatkách alebo v rôznych ubytovaniach takéhoto nízkeho štandardu v rámci mesta. Tá komunita je, nie je úplne, že presne vyčíslená, Možno hovoriť, možnosť hruba okolo 1500 až 2000 ľudí, ktorí takýmto spôsobom v priebehu roku, pretože aj ten stav ako keby v jednom momente je iný, ako je to v priebehu roku, tak ak hovoríme, že okolo 1500 ľudí e, takto sa nachádza alebo v takejto situácii je, tak asi polovica je zachytená tým testovaním, s tým, že platí aj napríklad pri denných centrách, že keď sa testuje v dennom centre, tak ktokoľvek aj z terénu, kto bežne do denného centra nechodí, môže sa prizdať dať otestovať, môže to využiť aj ľudia mimo služieb. Ale zároveň je zachytená jednoznačne tá kritickejšia časť komunity ľudí bez pretože práve táto časť, ktorá využíva tieto služby krízovej intervencie a ktorá je na ne odkázaná, tak. Aha služby sú žiaľ postavené stále, no, takže sú pomerne veľkokapacitné a je tam teda viac ľudí náraz, čo je samozrejme zhoršuje aj tú epidemiologickú situáciu a je tam väčšie riziko prenosu obaj rýchlejšieho prenosu vírusu, čo sa nám teraz aj ukázalo a my sme to v podstate od marca vedeli, viackrát sme kompetentných pýtali, aby sa táto situácia riešila, a takže testami vlastne prechádza teraz tá kritická časť komunity ľudí domova, tá, ktorá väčšinou využíva služby, kde je viac ľudí náraz a teda kde je tamto riziko prenosu vyššie a tu sa aj ukazuje vlastne na aktuálnej, e, aktuálnej situácii. Nie je to prekvapenie, my sme vedeli od začiatku, od toho marca, že toto môže byť problémom a upozorňovali sme na to. že ale doteraz sa s tým niečo tak priamo nestalo, neudialo. A zároveň tá komunita ľudí, ktorí žijú napríklad v chatkách, alebo žijú v rôznych sklotoch, alebo na rôznych miestach v rámci Bratislavy, je väčšinou výrazne rozptýlenejšia a je tam o menej ľudí na jednom mieste. A riziko, že by sa ten vírus šíril takou rýchlosťou v tejto komunite je podľa menejšie. V
1: podstate v ich prípade môžeme hovoriť, že žijú v svojich bublinách.
0: V podstate presne tak, ako žijeme my možno v našich bublinách, v domoch, v bytoch, tak áno. Presne ľudia bez domova takto žijú vo svojich bublinách v rámci chatiek.
1: To vaše zariadenie je dosť veľké, sú tam ľudia, ktorí tam chodia, prespávať a potom hovoríte o tej červenej zóne. Akým spôsobom to je oddelené, aby to bolo čosi nepriepustné? Ako to máte zariadené?
0: Úplne od začiatku, ako sme si povedali, že tú červenú zónu zriadíme v Nostliárni a keď sme videli, že tá potreba je obrovská a možno kapacity karanténov nebudú stačiť, mestečka, tak sme rozmýšľali nad tým, aby to bol úplne oddelený projekt. Že nám vlastne červenou zónou vznikol projekt, projekt. Máme teraz ako keby dva povedľa sebe fungujúce projekty. Stále funguje nosťahareň, ktorá pomáha ľuďom, aby nezamrzli na ulici. Je to služba, ktorá teraz obzvlášť v zime, je kritická, je veľmi dôležitá a popri nej funguje červená zóna, ktorá má svojich zamestnancov a vlastný priestor. My sme v podstate prehradili a na prízemí chodbu, úplne sme ju oddelili, rozdelili na dve, tak, aby Červená zóna mala aj vlastný vstup, aby nebola nejak spojená so, so zvyškom nosťahárne, má svoje hygienické zázemie, sú tam záchody aj sprchy, tak pre mužov ako aj pre ženy, samostatné izby pre covid pozitívnych klientov a vonku máme potom komplet zázemie spravené samostatne aj pre zamestnancov tejto červenej zóny s tým, že zamestnanci červenej zóny a nosťahárnsky tej zelenej zóny a že...
1: Chcem sa spýtať, či to rešpektujú samotní bezdomovci? Lebo vieme teda, že ľudia sú už dosť unavení z toho predsa len od marca. Väčšina, a zažívame v podstate izoláciu, nie tú tu najťažšiu, ale predsa len. Ale ak hovoríte o karanténe, ak hovoríme o karanténe, o červenej zóne, či tí vaši klienti, ktorí sú tam, dodržiavajú tieto vaše predpisy. Alebo to tiež zase tak striktne nastavené, že buď alebo.
0: Pravdou je, že každý sme si zodpovední, aj každý človek bezdomova je zodpovedný za to, aby, sa, aby bol v karanténe, pokiaľ je pozitívny. Tá, tá ponuka tu je zo strany mesta aj z našej strany, pre ľudí bezdomová. Pokiaľ by ale niekto povedal, že ide sa karanténizovať k rodine blízkym alebo k komukoľvek, kde má ten priestor, tak už nemáme právo ho zadržať. Ale ľudia sú sú ochotní a schopní zostať. Je to, máme tu skúsenosť, že niektorí sú radi tú chvíľu, sú spokojní, že môžu, nemusia ráno stávať, majú samozrejme komplet stravu v zariadení, aby nemuseli vychádzať. Pomáhame im aj s nákupom cigaret a tých chodiek drobností, ktoré by Brežne si zaobstarali sami takže nikto nám neodišiel od začiatku karantény, zostávajú tam. Popri tom, aj pre nás je to veľkou výhodou, pretože často sú tam ľudia, ktorí prichádzajú do zariadenia, ale vyhýbajú sa nejaký kontaktu so sociálnymi pracovníkmi a teraz je ten čas, že sú celý deň v karanténe v červenej zóne a my s nimi máme priestor riešiť aj zdravotné problémy mimo covidu, že mnohí mali bercové vredy alebo majú bercové vredy, Jdeme ich začať ošetrovať. Mnohí majú sociálne situácie veľmi rôzne a teda aj sociálna pracovníčka, kolegyňa, ktorá tam robí, tak vie s nimi otvoriť tú diskusiu a pomáhame im teda o mnoho širšie ako len tým, že sú v karanténe a liečia sa s COVID-om.
1: Že aj tento pandemický čas otvoril nové možnosti komunikovania a riešenia problémov aj týchto, týchto bezdomovcov. Či už takých, ako ste spomínali vy, ale možno, že aj psychologické nejaké služby?
0: Psychologické služby žiaľ nemáme v karanténnom zariadení, ale jednoznačne sa ukazuje, že zariadenie pre ľudí bezdomov a typu, kde môžu byť vlastne celý deň a kde je, nie je veľký počet ľudí, že máme tam 25 ľudí, 26 ľudí aktuálne, tak má pozitívny vplyv aj na, na ich prežívanie. Aj to bezpečie vlastnej postele stravy, tak má výrazný vplyv na, na fungovanie samotných ľudí domova a má zmysel aj do budúcna takéto typy zariadení postupne rozširovať, že znižovať tie kapacity, tých veľkokapacitných a mať tie zariadenia menšie o mnoho efektívnejšie vedia pomôcť ľuďom. Aj to prežívanie v nich je potom pre ľudí bez domova samotných lepšie. A samozrejme, pre ľudí bez domova je to pre mnohých veľký šok, že je to predsa 10 dní byť niekde zatvorených, nie je vôbec bežné, že oni vybehli zo svojho bežného rytmu a to, že majú svoju postieľ a svoj kľud, je fajn, možno prvých pár dní si to užijú, potom tie ďalšie dni sú už také ľahké a, a samozrejme aj oni by radi keby išli na slobodu, že sa mohli znova voľne pohybovať, že niektorí to neprežívajú vždycky iba ako, ako situáciu, ale máme akože neskutočne skvelých kolegov, skúsených v tej práci, takže držíme dobrú atmosféru a hovoríme stále ľuďom, aby, aby vydržali, ale aj hovoríme, že akú niesli zodpovednosť, by odišli. Takže toto všetko vlastne prebieha v karanténneho zariadenia každý jeden deň.
1: Máte všetkého dosť, ak sa pýtame, na oblečenie, jedlo, stravu alebo aj čo sa týka pomocných síl?
0: Na začiatku sme narazili na dva problémy. Jeden bol so zamestnancem, pretože samozrejme korona sa nevyhýba zamestnancom ani našim. Takže okrem toho, že sme mali klientov pozitívnych, máme aj kolegov, kolegy niektorí sú pozitívni a sú doma v karanténe. A dali sme výzvu dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní nám pomôcť, či už do karanténnej časti alebo do tej zelenej. Našlo sa veľké množstvo ľudí, ktorí sú ochotní. A ak by sa len niekto mal záujem, tak tá výzva je na našom facebooku, môžu zareagovať. Prvnako hľadá aj mesto Bratislava, takže ochotných ľudí vždycky budeme radi a budeme vďační keď k nám prídu pomôcť. Na začiatku sme samozrejme v Nostréhadni nemali dosť pyžan napríklad alebo takého úboru, ako sa nosí bežne nejaké tie pláky, ako nosíme my doma. Takže takisto sme prosili pomôcť s takýmito vecem. Ľudia boli veľmi ochotní a pomohli nám. Takže aktuálne z takých bežných vecí máme pomerne tie zásoby dobré.
1: Poďme k tej otázke dokladov, lebo predsa len nahrávame v stredu a to je prvý deň, kedy by mal každý mať pri sebe doklad či už o výsledku testov, testu alebo potvrdenie o prekonanom covide. Vidíte to ako problém u bezdomovcov, keď majú často problémy so samotnými dokladmi?
0: Ešte pri tom plošnom testovaní, ktoré bolo v novembri, toto bola veľká, veľká otázka a sme sa vtedy dopytovali samotnej vlády a hľadali sme riešenia, ktoré by boli funkčné pre ľudí bez domova. Už vtedy bola dohoda, že ľudia, ktorí nemajú občianský preukaz, môžu prísť na plošné testovanie. A, a otestujú ich a vydajú im certifikát o, o negatívnom alebo pozitívnom výsledku testu, teste. Toto platí aj teraz, takže um, tá dostupnosť testovania je dostupná aj ľuďom domova. Okrem toho v podstate od začiatku januára my testujeme pravidelne každý týždeň v Nostráhárni, iné dní, v iných službách a keďže sme poskytovateľ sociálnej služby, máme právo vydávať potvrdenia o výsledkoch testov. Toto v podstate aj robíme, takže ľudia, ktorí u nás boli testovaní, majú potvrdenie o tom, že, že testovaním prešli a majú ho pri sebe. Teda nevnímam to teraz ako úplne kritický problém. A samozrejme sú skupiny ľudí hlavne v teréne, ktoré, ktoré sa vyhýbajú napríklad uh, testovaniu kvôli tomu, že... Nechcú ísť do, na verejné testovacie miesto, ale tam práve cieľom aj náze ďalších organizácií pracujúcich v teréne je ponúknuť im šancu ísť napríklad do denného centra, sa dať otestovať, keď tam testovanie prebieha, tak aby splnili tú podmienku zákona, alebo teda podmienky, ktoré sú teraz nastavené a neohrozili seba ani
1: Ako vidíte vy otázku očkovania, teraz sme hovorili o tom o pozitívnych prípadoch, o testovaní, ale tá nádej, ktorá sa vklada do očkovania a s tým teda, že vieme, že zatiaľ je nedostatok vakcín, čiže aj to bude asi trvať, ale ako to vidíte u tej možno potrebe a tom výhľade, že kedy by mohli byť tí slovenskí bratislavskí bezdomúci aj zaočkovaní?
0: My sme úplne na začiatku ešte to 5. januára, ako sme mali prvé pozitívne prípady, tak už tedy sme rozbehli komunikáciu s ministerstvom zdravotníctva aj práce, pretože okrem možnosti karantény, aby ľudia mali kde staviť karanténu, okrem pravidelného testovania, aby čím skôr sa podarilo vytiahnuť pozitívne prípady ľudí domova z komunity, tak jednoznačne sme videli, že očkovanie je v podstate východiskom, ktoré by dokázalo zvrátiť tú situáciu. A už, už tedy sme žiadali ministerstvo zdravotníctva, či by vedelo ľudí bezdomová, ktorí využívajú služby krizovej intervencie, očkovať rýchlejšie a skôr, aby sme sa vyhli tomu, že v podstate smerujeme k premoreniu ľudí bezdomová, tej populácie ľudí bezdomová v Bratislave. Že aj vtedy to možno nebolo aktuálne podľa toho nového očkovacieho nariadenia, tak ľudia domova, ktorí využívajú útulky alebo nostrhárne, tak sa môžu dať test očkovať v rámci pobytového zariadenia. Vieme to vlastne spustiť. Vieme to spraviť už teraz a žiadať ministerstvo práce, aby, aby to očkovanie prebehlo. Otázne je samozrejme, aké, aké rýchle to bude v praxi. Jasné.
1: To je celé podmienené prítomnosťou vakcíny. Hej. Presne.
0: A čo vidím ako veľký problém je, že zvyšná komunita ľudí bez domova, hlavne tí, ktorí žijú v teréne alebo využívajú iba ambulantné služby, tak sa z toho očkovacieho plánu stratila. Teraz je vlastne rozpustená v komunite podľa veku, v komunite bežných ľudí. Rozumiem, že by v tom mala, ako keby je tam snah možno nejakú rovnosť, ale sú v tom skryté dva problémy. Jedna vec je, že ľudia bez domova sa nevedia online-ovo prihlásiť k očkovaní. Jedna, vec, že ani to nie je ich primárna motivácia, druhá vec, že nemajú prístupy k internetu a nevedia toto spraviť. Cez telefon tiež to vôbec nie je také jednoduché pre, pre ľudí žijúcich v teréne a bude veľký problém týchto ľudí vlastne zaočkovať, ako zostanú v bežnej populácii rozpustení a tam by bolo o mnoho lepšie, ak by sa vytvoril samostatný systém, ako vlastne vieme očkovať ľudí domova, ktorí žijú v teréne, v chatkách podobne, nejakými terennými službami očkovacími, tak ako je to naplánované zariadeniach sociálnych služieb. A zároveň si myslím, že očkovanie ľudí domova má zmysel pre celú komunitu, pre nás všetkých, pretože je to jediná komunita, ktorá reálne nemá, kde sa skryť. Je to jediná komunita, ktorá proste žije vo verejnom priestore väčšinou, nemá dostupnú hygienu ani zďaleka v takej miere ako, ako my ostatní a sú jednoznačne znevýhodení z tohto hľadiska. Tam treba brať do úvahy, že oni sa nemajú ako chrániť, ak sa oni nevedia chrániť, mali by sme im pomôcť, aby sme, sme ich ochránili my. A teda, to teraz o uprednostňovaní v očkovaní, ale nastaviť to očkovanie pre nich, aby bolo reálne dostupné, tak to podľa mňa je určite potrebné a malo by sa prehodnotiť, ako sa k tomu ministerstvu zdravotníctva postavilo a, a hľadať cesty, ako, ako reálne sprístupniť to očkovanie komunite ľudí žijúcich na ulici.
1: Je pán Kožu, už iba záverečná otázka, v podstate otázka na vás taká osobná. Teraz je čas, keď sa začína aj vakcinovať, očkovať na Slovensku a sú rôzne debaty o tom, či áno alebo nie, či sa báť vakcín alebo nebáť sa a aké majú následky, ako boli vyvíjane. Vy sám osobne pôjdete sa dať zaočkovať a prečo?
0: Pôjdem sa dať zaočkovať a... Vidím aj teraz, že aký vie byť vírus uh, nebezpečný. Aj mnohí kolegovia už sú zaočkovaní a vidí, proste sa dokazuje, že že nám to pomáha, že ľudia, ktorí boli zaočkovaní a už majú protilátky, tak sa nám prestal šíriť vírus medzi, medzi kolegami. Pre mňa osobne to má zmysel. a rozumiem tomu, že vírusy sú potvory a vedia sa meniť, ale v tomto momente v aktuálnej situácii nevidím inú cestu, ako sa dostať z toho krizového stavu ako cez očkovanie.
1: Toľko teda, Jozef Kakoš, riaditeľ DEPL Slovensko. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň v službe plus. Pekný deň želá Jaroslava Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.